2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
3: Buenas tardes. ¿Estás a punto de escuchar? Yo
2: soy Javier Alatorre.
3: Las noticias con Javier Alatorre.
2: La vamos a pasar muy bien.
3: Comenzamos.
2: En esta vida hay cosas malas y buenas. Tú decides el camino que
4: deseas.
5: A la meta llegan los que perseveran. Y esa es tu decisión. Aunque se presenten mil dificultades, alma el
1: tiempo buena cara. Así me decía mi padre. Esto
5: no me tumba y le doy para adelante. No cualquier batalla
4: doblan los gigantes. Una raya más al tigre que más da.
6: No le doy para atrás o para enfrente como dos aviones. Si el barco se hunde, salimos a flote.
2: Bueno, pues así con el Julión que está cantando con la Elemental, con la banda Elemental. Entonces, así lo saludamos. Este es el nuevo sencillo, como dicen cuando entrevistan a los artistas. Oye, tu nuevo sencillo, sí, se llama Una Raya Más al Tigre. Saludos al Julián, este, que ya sabe, pues allá anduvo en problemas y todo este tipo de cosas, todas las acusaciones de vínculos con el narco. A él también lo acusaron, no nada más al presidente, no, más, no nada más a Moreno. Y entonces este, tuvo que hacer pues toda una serie de de explicaciones, de comprobaciones y cosas, cosas por el estilo. Lo estaban ligando al cártel Jalisco Nueva Generación. Y ya después salió de todas esas situaciones. Y estas acusaciones contra, contra el presidente, pues las vamos a retomar en un, en un ratito más. Antes, déjeme saludarlo con muchísimo gusto. Esta tarde, eh, pues está bonita la tarde, ¿no? Soleadita, bonita, como para fin de semana de carne asada aunque la carne asada, pues vamos viendo no, no, no contribuir a todo lo que nos llega de Hidalgo, todo el cochinero de, de aire irrespirable, no, por la quema de combustible por la quema de combustibles allá, eh, en la planta de la comisión y la emisión de la refinería, entonces todos los vientos los, eh, se, llegan hasta acá, entonces nada de que si los carros, que si... Mire, ninguno de los planes de contingencia, y no nada más de Morena, ningún otro partido han funcionado, lo único que funciona es que baje un poquito la radiación para que no se detone la contaminación por ozono y que sople el bendito viento, que sople y que sople fuerte, muy fuerte, y entonces así podemos tener días un poquito más despejados como para… Eh, bueno como iba yo a decir, como para ir a andar en bicicleta, pero si no sabe andar en bicicleta, no lo haga por vida suya. ¡Qué barbaridad con todos estos que en una posición romántica, hoy que es día de la bicicleta! ¡Ay, sí, yo va, vamos a andar en bicicleta! Pero si nunca has sido panadero, si nunca te has subido en una bicicleta, por favor, hazlo con mucha precaución, mucho cuidado, porque luego vienen una serie de conflictos terribles. Anita Lomelí, ¿Cómo estás?
7: Bien, Javier. Gracias. Qué gusto saludarlos. La verdad es que, fíjate, Miguelito y Javier, que a mí me fascina la bicicleta. Cada Pero sí vez. ¿Sí sabes andar en bicicleta? De repente me da más miedo. Sí, sabes que eh, sé andar en bicicleta muy bien y me gusta mucho las bicicletas de carreras porque en los triatlones esa es la bici que usas y es la que yo puedo cargar unas ligeritas. No les quiero contar de los guamazos este y todo el piso que he arrastrado en, en mis osadías. Pero la verdad, Javier, es que sí, es, es interesante reflexionar en relación al Día Mundial de la Bicicleta por muchas razones. Y hablabas de contaminación, esa es una, pero pues no es tan fácil andar en bicicleta si la ciudad no es amigable. Ese es un tema, ¿no? De eso se trata, de que sea un medio de transporte, no el paseo dominical solamente.
2: Claro. Sí, pero todos, eh, to bueno, primero vamos con Miguel Aquino. ¿Cómo estás, Miguelón?
4: Hola Javier Anita, me da mucho gusto saludarlos, muy buenos días, buenas tardes en algunas partes de la república y por supuesto desde el sureste del país, pues todavía aquí estamos con agua, estamos aquí transmitiendo miren la verdad es que es un día bonito porque llueve y sale el sol, llueve y sale el sol creo que en un ratito más estaremos por aquí ya compartiendo alguna imagen del arco iris ahorita por lo pronto toda la mañana estuvimos este, bajo el agua, también parte de la noche y en este momento empieza a subir el termómetro, tenemos por lo pronto ya 31 grados centígrados, pero pues así es la naturaleza, y dicen qué bonito es ver llover, mientras uno no se moja.
2: Uh, eso a veces, sí es cierto. Y a
7: veces, sí. Uh,
2: sí, la verdad es que sí, no hombre, yo me pongo así, tengo un techito, una terracita, un techito, y cuando cae tormentón, tormentón del bueno, del que a ver si, si para el mes que entra, o algo así, ya empiezan las lluvias fuertes, eh, primero Dios, entonces, este, no hombre, se ve tan bonito no mojarse, pero sacas tu sillita, ahí es una terracita pequeñita y, este, y ver llover en la barranca no sabes qué espectáculo. Y si, y si tiene uno la suerte de que se, te caiga encima una tormenta eléctrica, no, bueno, ya estás hecho verdaderamente es muy 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 bonito con ventarrón con lluvia con tormenta, tormenta eléctrica este todo es muy bonito bueno pues a todos los ciclistas las y los ciclistas háganlo con cuidado yo creo que nos podemos llevar muy bien yo sé que la ciudad hay muchas ciudades que no son muy amigables para los para los ciclistas hoy es el día internacional de la bicicleta pero yo 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 sí pondría uno bueno pues recomendaciones para los automovilistas Habrá que respetar, ¿no? Las, las, ¿cómo le dicen? Ciclopistas y sí. todo este tipo de cosas, ¿no? Respetar un, un poquito. Yo sé que los ciclistas y los, eh, y los automovilistas no se llevan nada bien, pero las dos... Hay partes un reglamento en donde
7: convergen los dos. Es importante conocerlo.
2: Sí, los dos tienen responsabilidad y para poder avanzar, pues todos tenemos que cumplir con las reglas. ¿No? todos tenemos que cumplir, Este, donde te dicen que es paso peatonal, pues te detienes tantito sin la necesidad de que este invento mexicano rarísimo, los topes que no hay en ningún otro lugar del mundo, ¿no cree usted que en todo el mundo hay topes? No, nada más hay en, en México, este, pues, por ahí en otro país trasnochado que ponen esos topes que contaminan muchísimo porque al tener que bajar la velocidad, pues la combustión del motor es mucho más grande, entonces gastas más gasolina, emites más contaminantes al ambiente, lo único que han hecho los topes es contaminar más la ciudad, pero a todos los gobiernos les encanta lo primeritito que hacen, vamos poniendo un tope, ¿no? Así, esta es mi contribución, el tope, nada más, no sé hacer otra cosa. Pero bueno, le decía que hay que respetar a los ciclistas, pero por alguna razón que yo no entiendo, los ciclistas, en, en, no sé si vienen, en, en, en si hay alguna especie de reglamento, pero sí, ni si para hay un... tienen que respetar los semáforos o, o, o así se sí, lo pasan? No, no,
7: no, no. Los ciclistas tienen que respetar el semáforo siempre, igual que los automovilistas. Hay Debe de haber un carril para el ciclista y eh, solo los niños menores de 12 años pueden andar en bicicleta sobre la banqueta. Por seguridad, es importante también evitar el uso de aparatos, que, porque luego vas en tu mundo con tus audífonos, abre la puerta a un coche y ¿para qué te cuento? O sea, son muchas cosas las o que sea, hay que sí considerar. O sea, sí tienen que
2: respetar el semáforo.
7: 100%.
2: Ah, mira, sí, no, yo por, no sabía, porque, no porque como se siempre se los veo que se pasan, siempre no, los veo que no, se pasan. Se arriesgan, digo, pues a se lo mejor,
7: arriesgan.
2: A lo mejor están este, exentos de cumplir con todas las reglamentaciones, es lo que yo pensé. Pero no, porque claro yo que nunca no, ni he visto ellos, que se detengan todo, en un semáforo, jamás.
7: No, los automovilistas debemos de respetar a los ciclistas, a los motociclistas, a los peatones, y, y cada quien debe de ir en su carril. Y el alto es para todos, porque es para que crucen los peatones. Es muy arriesgado que un ciclista crea que porque va en la orillita, que es invisible o no. No, es muy arriesgado.
2: Pues, es mira, una de las pues yo sabía, más, más, no sabía, honestamente yo pensé que en ellos no aplicaba porque siempre los veo este, como muy apurados y ¿no? así dándole, quítate, no sé qué. En fin, ahí está, Oye, hay que hacerlo con cuidado y ¿no? se va a andar en bicicleta. Eso. Pues, cuídese, cuídese mucho, cuidado con los semáforos. Hay un semáforo que está volteado ahí en, en no, ¿cómo no. se llama esta calle? Cuando vas a entrar a los túneles de Santa Fe, alguien... ¿Poetas? avenida de los ¿no? poetas? No, no, no antes de, de eso, cuando vas saliendo Ay. de... De cómo se llama, de bosques, de cosas, de unos, de unos túneles que te va el pantalón y eso. Hay un semáforo que algún gracioso lo giró y entonces cuando te pone luz verde cuando es luz roja, no sé si me explico. Lo sí, giró, claro, pues si quedó sentido... al revés. ¿Eh, oh?
7: Si quedó al revés, pues te vas con la finta, ¿no?
2: Eh, lo hicieron para eso, para provocar choques, seguramente, seguramente, entonces giraron el semáforo de tal forma que tienes luz verde cuando debes de tener luz roja, y se arman unos merequetengues, pero pues yo siempre veo patrullas y policías abajo del semáforo, y yo, mmm, como que por qué no lo voltean, por qué no lo girarán, a lo mejor es una oportunidad para decir, eh, te pasaste el alto, no, ¿cómo está en verde? No, es que esta luz es para el otro sentido, si me, si me explico, ¿no? para el cruce. Sí, sí, sí. Entonces lo, lo voltearon y siempre están ahí abajo los policías comiendo en su patrulla, ves que siempre tienen hambre los, los agentes de tránsito, ¿no? siempre están con su botellón de soda y ahí llegan a los puestos y no, pues vamos viendo el permiso para que vendas aquí la garnacha. Y entonces pues desayunan gratis diario y cosas así. Entonces, este, y ahí está el semáforo volteado, provocando accidentes, frenones, y pues yo creo que aprovechan de que te pasaste el alto y ahí detienen a todo el mundo. Son las historias de la Ciudad de México que no, que no terminan, que no acaban. Bueno, a ver, rápidamente, vamos a retomar todo este, todo este escándalo. Mire. A ver, es estas acusaciones de que la 4T está vinculada al crimen organizado. Ayer hubo un escándalo con una serie de declaraciones de Porfirio Muñoz Ledo, también de La Bastida, el ex Francisco La Bastida, el ex gobernador de Sinaloa. Pero a ver, vamos poniendo un poquito en contexto de dónde sale todo esto. No, no fue como, vaya, no es como novedad, no, no es un tema de novedad. Lo han señalado muchos políticos desde hace tiempo, ¿no? Yo, yo, yo creo, eh, Miguel, Anita, que la versión empezó a tomar fuerza desde el culiacanazo, ¿no? Desde, desde, desde que aquella libre eh, desafortunada o, situación o
7: video, o, es, sino,
2: no, no te oí, Anita.
7: ¿Te refieres a cuando quedó libre? Eh?
2: Cuando Ovidio lo, lo dejaron Ovidio en libertad dejaron, uh -huh. y que después eh, tanto los responsables de la Marina, del Ejército, de la Guardia Nacional, de todos, pues decían, de, ¿quién dio la orden? ¿Quién dio la orden de dejar a, a Ovidio en libertad? Porque ya lo habían detenido. Entonces, no, que fue, ¿qué decían? Fue una decisión colegiada, fuimos entre todos, no sé qué. Al tiempo salió el presidente y dice, ¿fue una decisión mía? Yo dije que lo dejaran en libertad para evitar una masacre o lo que sea. Después del culiacanazo vino aquella este, polémica o encuentro y saludo entre Chale. el presidente y la mamá del Chapo Guzmán, ¿no? En una de las, pues ya son muchas visitas a Badiraguato, no sé cuántas son. Hay, hay Cinco, este, muchísimas eh, visitas de, del gobierno federal a Sinaloa, en particular a Badiraguato, que ha sido pues estigmatizado por ser la, la, la casa o el terruño o el control de, del, del mayo zambá, del Chapo, del Chapo Guzmán, de los chapitos, en fin. Y todo esto comenzaba a flotar mucho en el ambiente, se comentaba sin pruebas evidentemente, pero se comentaba mucho en el, en el ambiente. Y después vino la elección intermedia, la elección del año pasado con una serie de denuncias enormes, no había muchas candidatas y candidatos o el equipo que recibían extorsiones, que recibían presiones, Hubo ejecuciones, hubo asesinatos, hubo presiones para que se bajaran de la contienda y no nada más el cártel Jalisco, había otros tantos este, organizaciones del crimen organizado que se les mencionaba, ¿no? Que se les mencionaba, ¿quién va a aportar pruebas contra el crimen organizado? Pues sería una, una tarea, yo me quiero imaginar, suicida, ¿no? No, ¿no? no sé quién se atreva a decir a algún ciudadano este, absolutamente vulnerable decir miren aquí está aquí está esta prueba y, y, y pues queda en una indefensión absoluta y, y así vimos muchísimos casos en Valle de Bravo ¿se acuerdan de esta? ¿cómo se llamaba? Su, Suriquei que concursó ahí en, en Exatlón la, la
4: que iba para candidata, para ajá, candidata por a presidenta municipal PRI, que, fue, que la ajá, secuestraron
7: así
2: ¿no? así es Uh -huh. Y entonces, pues, quedaba en el ambiente todo eso, luego las ejecuciones en Sonora, las denuncias de algunos de los candidatos, pero con mucha timidez decían, pues, a mí me presionaron esto y ya después no quisieron avanzar, luego ya no pasaba nada. Nuestros amigos de Etelect han hecho toda una revisión también de, 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 de los casos, ¿no?, eh, de, ...de presiones y demás. Entonces quedó ese, ese manchón oscuro, ¿no? Esa, esos nubarrones oscuros del año pasado. El mismo Silvano Aureoles, con su banquita, se sentó ahí frente a Palacio Nacional y dijo, yo quiero que me escuchen porque aquí tengo las evidencias, las pruebas del involucramiento del crimen organizado en las elecciones. Y nunca lo recibieron y le dijeron, pues si sigues así te vamos a investigar, en fin, una serie de cosas... Ya no pasó nada, se quedó, se quedó ahí. Pero pues el asunto quedaba en algunas columnas, que en el ambiente, ¿no? Hay estados que hoy, que este domingo van a tener elecciones, pues también no quedan bajo la sospecha, los comentarios, lo, el análisis, los columnistas, este, tímidas declaraciones. Hasta que ayer, sin ninguna timidez, Porfirio Muñoz Ledo, que acordarse, por fin Muñoz Ledo es el que le puso la banda presidencial al presidente López Obrador. Y este Francisco Labastida, de Sinaloa, que fue gobernador de Sinaloa, que sabe lo que significa el Triángulo Dorado y demás, pues eh, hicieron declaraciones. Eh, eh, Muñoz Ledo en la CEPAL, en esta organización latinoamericana, y eh, la bastida, si no me equivoco, en una conversación con Carmen Aristegui. Vamos a escuchar un poco de lo que dijeron, eh, déjeme checar con nuestro productor. Porfirio
4: Muñoz Ledo, señor. Tenemos, tenemos
2: a Porfirio Muñoz Ledo, escuchemos.
4: Él
1: piensa que puede heredar al siguiente gobierno su asociación con los delincuentes y que eso le otorga mayor poder. Porque además de tener la autoridad, los recursos del gobierno federal, estos se suman a los del narcotráfico, los que no hay nada que se le pueda oponer. A esto llamamos el México el maximato. Yo quiero repetir públicamente, debe entender a Andrés Manuel Observador que su contubernio o alianza con narco no es heredable no es heredable, porque sus, uno lo ha hecho siempre y en todas partes, en todas plazas políticas, se entiende con el que va a llegar, ya no va a necesitar el narco del
2: presidente. Pues muy fuerte las declaraciones de Porfirio Ledo. dijo, estos acuerdos que se están haciendo con el crimen organizado, no se pueden heredar a quien gane el proceso, no dice si se fueron por esa por esa eh, ruta, nada garantiza que, que esa, esa relación se mantenga. En fin, pero independientemente de heredar o no, está dando por hecho que existe un vínculo entre el gobierno federal y el crimen organizado. El presidente le contestó a Porfirio Muñoz Ledo, dijo que es un tema de la edad y le dijo que si tiene pruebas, que las presente. Vamos a escuchar
1: queriendo eh, confundir, engañar, eh, de que nosotros, yo, tengo eh, vinculación con el narcotráfico o con grupos de narcotraficantes. Vamos por partes. Es realmente muy corriente, muy vulgar todo esto. Lo lamento, porque, por ejemplo, el licenciado... Miguel Ledo me conoce muy bien y este, se atreve a sostener de que el gobierno tiene vínculos con el narcotráfico es eh, un juicio sin fundamento temerario el señor Labastida lo mismo pero además sin ninguna prueba
3: ahí
2: está lo que dijo lo que dijo esta, esta mañana, desacreditó y, y dice, tengo la conciencia tranquila, no tengo esos vínculos y siguen justo ahora, siguen en este momento, pues, las reacciones de la, la clase política, no el, eh, el mismo expresidente Vicente Fox ya en su momento también había tocado este tema y bueno, va eh, sea quien no tenía esa percepción pues ahora la tiene con este escándalo, ¿no? Quien no había eh, es, es una parte muy nebulosa donde el presidente todo, tiene toda la razón. Nadie ha presentado pruebas de esto. Todos son suposiciones. Todos son a partir pues de una de una serie de eventos, de una serie de declaraciones, de este pues la ¿De, fal la referencia de falta de que acciones también. ¿eh, Javier a... ¿Mándeme?
4: también creo que también tiene que ver con la falta de acciones y la falta y la falta de reacciones ante hechos que han sucedido en Sinaloa, como es el caso del retén que, que pasó en la, última, en la última visita, en donde se denuncia un retén de civiles armados con uniformes militares que detienen a periodistas, ahí sí está la prueba, ahí sí está la evidencia, y no pasó absolutamente nada. Creo que también todo esto surge de, de pronto ante la falta de acciones en dichos eventos. En este, en este caso se denuncia, se dice sí. y pues se justifica diciendo pues que son civiles preocupados
2: por la seguridad de su pueblo. ¿no? Son, son, este, son varios eh, declaraciones que se han hecho a propósito de, de los delincuentes, a propósito del crimen organizado y todo eso ha generado pues esa percepción. El presidente lo niega el, eh, y el presidente además tiene razón al decir presente en las pruebas que no sea únicamente una... Una, una sensación, una percepción, ¿no? Eh, lo, lo, lo dicho por, por eh, estos políticos, políticos este, sí. famosos, y, y el foro en el cual se lo dicen, perdón, yo había dicho Cepal Escopal, perdón. Es es, eh, Oye, es, Javier, Copal, y... es la conferencia permanente de partidos políticos para América Latina, ¿no? Entonces, en este evento latinoamericano, ahí se dieron estas. Estas declaraciones. Nuestra tarea como medio de comunicación es poner el contexto, poner lo que ha sucedido en los últimos meses y este, poner desde luego ambas partes, ¿no? tanto la parte que, que señala, que acusa, como la respuesta contundente que dio también el presidente esta mañana. Oye,
7: Javier, y, y algo que también hay que reflexionar es, eh, pues lo comentaste al principio Porfirio Muñoz Ledo era una especie de autoridad moral, eh, para muchos sigue siendo, pero particularmente el presidente, eh, pues eh, él, él, él quiso que fuera Porfirio Muñoz Ledo quien le pusiera, eh, quien le colocara la banda presidencial. Tienen un largo camino juntos, eh, andado, y sí es muy preocupante, eh, pues, porfirio Muñoz Ledo, de ser presidente de la Cámara de Diputados, no se pudo reelegir. Y, y finalmente, si es un estudioso de la política, no me parece eh, que sea cuestión de edad y sí si, eh, eh, me cuesta mucho trabajo entender que alguien tan cercano, en un momento tan importante como fue los primeros dos años de gobierno, este, pues ahora hable de esta manera. No es una acusación menor y pues sí, el presidente tiene la razón, quien tenga pruebas que las muestre y denuncie, pero así nos la hemos pasado tres años acusando sin, eh, sí, sin demostrar. Sí, y lo único
2: que va independiente de pruebas o independientemente de pruebas de declaraciones, este, pues están los hechos, como dice Miguel, ¿no? Están la falta de acción, están las declaraciones, están eh, la, 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 la referencia hacia el crimen organizado, que si son personas, que si, este, digo, si son personas, evidentemente son seres humanos y que no tiene nada de malo saludar a la mamá del Chapo, en fin, to todos estos elementos, más todo lo que sucedió en la elección intermedia, más todo lo que se ha señalado, si tú quieres, tímidamente o abiertamente, por lo menos en tres de los estados que van a tener elecciones este pasado mañana, pues todo suma a tener ese clima, a tener ese ambiente, a tener esa, esa percepción. Bueno, pues ahí está. Oiga... Eh, eh, antes de hacer una pausa, le adelantamos, eh, le adelantamos un poquito. Pues eh, César Duarte eh, llegó, además a, a ver si no la impresión no lo puso como a, a este losoya. Te acuerdas que cuando detuvieron el a efecto losoya, ¿no? Si no que le da taquicardia, lozoya? ¿no? Uh -huh.
4: Después
7: de...
2: Llegó en silla de ruedas,
4: Miguel. Así es, mira, cuando llegó eh, procedente de Miami, el día de ayer fue deportado de Miami Estados Unidos. Este, él fue detenido, como bien sabemos, hace un poco más de dos años. El hecho es de que cuando llegó a México, sin problemas se bajó y le tomaron cruz pero cuando llegó a Chihuahua, porque ya está en un penal de Chihuahua, pues resulta que ya lo esperaba una silla de ruedas. Pero ah, en el siguiente bloque platicamos de esto. Señor.
2: Perfecto. Vamos a hacer una.
7: Oye, el, el, el viejo truco, el viejo truco. Estoy
3: Aprovecha el 2x1 en todos los pantalones de mezclilla Sí,
8: 2x1 en pantalones de mezclilla Y además, 30% de descuento en ropa exterior marca Cherokee y Aka Joe para toda la familia Con Julio, lo regalado te llega, solo en Soriana A junio 6, aplican restricciones
3: Las noticias se resumen
7: esta mañana en la Ciudad de México se registró una balacera en el Bar Candela, ubicado en la esquina de las calles Londres y Génova, en la zona rosa Alcaldía Cuauhtémoc. Dos personas resultaron heridas. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la eliminación del horario de verano será sometido a una encuesta para después que pues, se instaure mediante un decreto. De esta manera será el horario de invierno el que va a quedar, indicó el mandatario. El SAT advirtió que las empresas no pueden retener el salario de los trabajadores que no hayan podido entregar su constancia de situación fiscal antes del 1 de julio de 2022. Indicó que habrá multas de hasta 481 mil pesos a las empresas que no cubren la quincena de sus empleados. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 35 centavos y se vende en 19 pesos con 82 centavos.
2: Bueno, en un ratito más vamos a ver lo de la extradición de César Duarte, en qué condiciones llegó, qué, qué, qué cuentas tiene que rendir a la justicia y en fin, varias situaciones alrededor del de ex que lo pescaron allá en la Florida allá en Miami, estuvo detenido un rato y luego bueno, ya finalmente fue extraditado. Bueno, atención, eh, sigue lloviendo todavía, ya estamos en plena temporada de lluvia, no necesariamente tendrían que ser los remanentes de Ágata, seguirá lloviendo en Oaxaca, en Chiapas, se está formando otro fenómeno allá en, en Quintana Roo, que al ratito va a tomar rumbo, pues ya como tormenta tropical, no, como va a tomar fuerza y se va hacia Florida, se va hacia Miami. Pero bueno, todavía se está, mire, a estas alturas del partido, un fenómeno como este, aquí lo comentábamos eh, al inicio de la semana, un fenómeno que avisó con tanta anticipación, no puede dejar esa estela, esa estela de muerte. Algo falló, no es la naturaleza, eh, falló protección civil, puede ser, fallaron las autoridades federales, fallaron las autoridades estatales, fallaron las autoridades locales pero un fenómeno que te avisa con tanta antelación, con tanta anticipación y que te permite hacer desalojo, revisar las zonas de riesgo, estar en constante comunicación con las comunidades más alejadas, sobre todo en las zonas altas, en las zonas montañosas, pues no, no permite estas alturas de partido, desde luego una tragedia de esta, de esta magnitud. Todavía hay algunas este, comunidades, sobre todo en las zonas altas, eh, de, de Oaxaca con las cuales no se ha podido entrar en contacto. Hay personas eh, eh, desaparecidas que no sabemos a ciencia cierta si se han ya eh, contabilizado o se les eh, o se les ha, o a estas comunidades se les ha atendido que no tienen lo elemental que no tienen agua, que no tienen alimentos. Con muchas dificultades hemos eh, entrado en comunicación con Mario Nataniel García en la comunidad de Santiago Xánica en Oaxaca y me da mucho gusto saludarlo. Mario, ¿cómo estás? Hola, buen día, Javier. Estamos aquí desde la comunidad eh, de Santiago Xánica, como tú bien lo mencionas. Oye, y que dinos, ayúdanos para darle una dimensión ¿En dónde está esta comunidad y en qué condiciones se encuentran?
5: La comunidad pertenece a la, a la Sierra Sur del Estado de Oaxaca. Eh, prácticamente estamos en los límites con la costa. Eh, mi pueblo se encuentra a ah, 50 kilómetros eh, hacia el norte, mirando hacia el norte, desde Bahías de Huatulco. Entonces, eh, pertenecemos ya pertenecemos a la Sierra Sur.
2: Es una zona bellísima, es una zona cafetalera y dime algo, ¿ya recibieron ayuda? ¿Qué, qué, antes de la ayuda, ¿qué tipo de, de, de afectación tienen? ¿Cómo, ¿Cómo se encuentran en este momento?
5: Mire, la situación es catastrófica en una magnitud impresionante. Lo he comentado antes que esta magnitud no se dejó ni ver ni en, ni en el año 1997 con el huracán Paulina. Esto es, un, eso, esta es otra escala eh, para contar a los hijos, para contar a, los, a las personas que vienen, ¿no? Eh, es una magnitud tremenda. Eh, como usted lo dice, eh, aquí la comunidad de Santiago Chanica es una zona cafetalera, 100% cafetalera, donde los, los campesinos, las familias se sustentan económicamente de, pues, del café. Eh, y el café está devastado. Está desbastado en una pérdida total.
2: Eh, tienen, eh, hicieron ya una, una eh, independientemente de evaluación de los daños económicos, de las pérdidas, que eso es muy preocupante. ¿Cuántos habitantes hay en tu comunidad? ¿Están todos bien?
5: Sí, sí. Eh... Gracias, eh, gra gracias que aquí en Santiago Xanica eh, no hay pérdidas humanas, pero tenemos una ranchería que se llama Río San Jerónimo, eh, ahí hay, hay dos des desaparecidos que se andan buscando desde hace tres días, el día siguiente al huracán. Tenemos una agencia que se llama Santa María Coistepec, que está a, a 13, 14 kilómetros de distancia en vehículo, ahí, ahí hay otras dos personas, eh, ¿cómo se llama?, desaparecidas que no se encuentran. De hecho, ahora en este momento tenemos, ya hace una hora desabordó un helicóptero de la Marina y en este momento tenemos, eh, si se puede escuchar, tenemos la...
2: Sí, sí, lo escuchamos. ¿Les está llegando ayuda en este momento?
5: Sí, este ya es eh, el, la, la segunda visita del día de otro helicóptero de la Fuerza Armada de México. Entonces, eh, con esta ya van cinco aterrizajes de la Fuerza de Armada de México, la Marina, que quienes están, ¿cómo se llama?, eh, monitoreando. Viendo, sí, de hecho, están así constantemente eh, viendo eh, el asunto. Como te decía, eh, son cuatro desaparecidos aquí en mi, en la cabecera de Santiago de Chanica, que lamentablemente ya los dan por, por muertos.
2: Qué terrible, qué barbaridad. ¿Quiénes eran tú? Eh, se, se conocen entre todos en estas comunidades eran adultos, eran, eran niños o son de, de hecho están desaparecidos y te voy a decir, eh, te voy a decir algo los, los milagros existen entonces vamos a mantenerlos en una condición de desaparecidos en tanto no se tenga no se tenga otra noticia dime algo, ¿qué tipo de ayuda les están llevando?
5: Eh, por, por el momento nos están viniendo eh, a, a dejar despensas eh, y están eh, evacuando a, a personal como maestros que, 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 que estaban, que, que se encontraban aquí elaborando sus actividades. Han, se han llevado a, a, ma, a, a maestros que están aquí, que son de otros pueblos originarios, eh, se han llevado a, a embarazadas, se han llevado a niños que están afectados. Y, y, pues, están evacuando a las personas más dañadas, como, como digamos.
2: Oye, eh, ¿qué hay en las despensas?
5: Pues, en las despensas, pues, viene la, la canasta básica, ¿no? O sea, eh, papel, galleta, eh, agua, aceite, arroz, sopa, frijol, eso. Pues, las canastas básicas, como comúnmente lo conocemos.
2: Uh -huh, uh -huh. Eh, dime, tu casa... Y la casa de tus vecinos, ¿cómo, cómo duermes? ¿Cómo, qué, ¿Qué perdiste? ¿Qué recuperaron?
5: Mire, eh, en Santiago Chanica solamente hay pérdidas de viviendas, así hay muchas viviendas que perdieron eh, totalmente su, su, ¿cómo se llama? su Pues su, su techado, pecho. ¿no? Uh -huh. Ajá, pero eh, quiero puntualizar, quiero enfatizar que hay una comunidad que se llama Santa María Coistepec, como lo menciono nuevamente, esta comunidad está... 12, 13, 14 kilómetros yendo en, en vehículo hacia hacia allá. Este pueblo lo rodea un río. Lamentablemente lo rodea un río. Entonces comentan los paisanos que han llegado a esta comunidad a buscar ayuda, que vienen de Santa María Cosepec, nos pues, comentan de que este pueblo está es un pueblo fantasma, es un pueblo que prácticamente quedó bajo las rocas, bajo el lodo, ¿por qué? Pues por el, 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 el simple hecho de que este pueblo pues está rodeado de un río. Entonces aquí agua. si si aquí en Shanica, los arroyos se desbordaron a un nivel impresionante no me quiero imaginar el nivel de desbordamiento de este río que, que tiene esta comunidad
2: así es Anita Anita Lomelí
7: adelante pues aprovechando que tenemos esta oportunidad de platicar contigo eh, Mario Nataniel García tenía inquietud de saber si si ya los vacunaron contra COVID 19
5: Sí, de hecho, eh, un 100% de la población eh, ya fue atendida con, con las vacunas. ¿Una
7: una o dos dosis? Eh, es que
5: hubieron aquí de diferentes tipos. Hay unos que le, les vacunaron de una dosis. Eh, por ejemplo, en mi caso solo fue una dosis, que era la completa. Pero tengo familiares que sí les tocaron dos dosis.
2: Bueno, muy bien. Okay. Mira, vamos a estar pendientes de, de la ayuda de este puente aéreo, qué bueno que están llegando los helicópteros, qué bueno que ya tienen algún tipo de comunicación, aunque sea mínima, en esta otra localidad que está rodeada por agua, que está rodeada por el río, pues esperemos que, que no, que no, que, que vaya, que las personas que todavía se reportan como desaparecidas las encuentren. Y vamos a mantener la comunicación contigo para cualquier cosa, para lo que necesiten, para, no solo para las despensas sino para que cualquier otro tipo de comunicación en las comunidades aledañas, que así lo requieran, pues lo hacemos por tu conducto. Mario, gracias, qué bueno que estás comunicándote, qué bueno que lograste no dar información de lo que está sucediendo en tu comunidad y en las otras, en las zonas altas, en la zona de la montaña afectadas por el huracán. Gracias, Mario, un abrazo a toda la comunidad por tu conducto.
5: Sí, claro, quería comentar una última cosa, si se puede. Sí, dime. Claro. Eh, ¿Cómo se llama? Yo sí quisiera hacer la invitación, o bueno, no la invitación, a toda la gente que nos ve de medios nacionales e internacionales que miren al, a la costa de, de, de Oaxaca y más a la Sierra Sur, ya que estamos muy afectados. Hay mucha gente desesperada, necesitamos láminas, víveres, cobijas, ropa. Así es que, que toda la gente, como bien sabemos, nuestro país México se solidariza. Con otros países cuando estos tipos de catástrofes se dejan ver, nosotros pedimos lo mismo, ya que México siempre es solidario. Entonces ahora eh, quiero que todo, quiero pedir que toda la gente se solidarice con Santiago Chanica y con toda la Sierra Sur que, que existe aquí, en, con toda la Sierra de, de la Sierra Sur de nuestro estado de Oaxaca.
2: Exacto. exacto. Y la zona cafetalera que si no tienes inconveniente eh, re regresaremos contigo estos estos días o el lunes mismo. A ver si ya se tiene una evaluación de los daños, ¿no? Que eso va a ser también muy difícil recuperarse. Por lo pronto estaremos en, en comunicación para lo que necesiten. Muchísimas gracias.
5: Sí, gracias a ti, Javier. Un saludo.
2: Gracias, gracias. Un abrazo fuerte a todas a todas las personas. Va a ser muy difícil. Pues imagínese que, que, que le dicen, oiga, pues va a llover, viene esto, y que se le venga el mundo encima. ¿No? Y, que, y, que, y que pierda su casa, que pierda sus platos, sus ollas, sus colchones, que los niños no tengan ropa seca, que no tengan un lugar, este un, un colchón para dormir, que esté comiendo puro alimento seco, pura galleta, 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 que pues es lo que llega en las despensas, ¿no? y latas, pero resulta que no, no está el abrelatas, en fin, también hay que saber Cómo, cómo ayudar y cómo, cómo tener esas, esas despensas. Felicidades y Oye, gracias Gabriel. a la Marina que siguen, que llegaron a la comunidad y que aunque sea con esas despensas, con, que pues le ponen, yo, yo siento que ellos quisieran pues eh, alimentos más cercanos a su dieta, a su vida diaria, pero pues con lo que llega se agradece, ¿no? De pronto llega sí. mucho papel de baño, de pronto llegan muchas latas de pronto llega el frijol, la bolsa de frijol, la bolsa de arroz, sí, pero no hay agua, no hay gas, no hay leña, leña seca para poner, hervir el frijol, ¿no? Entonces hay que tener también, sí. este, ojalá les puedan llevar una, una, una cocina, la, la, la marina es muy buena para eso, que, y que les pueda que dar una, la, la comida, los alimentos calientes. ¿Qué es ese
4: parte del problema en estas comunidades, este, Javier? Desde ayer que platicábamos con Mario, bueno, él nos decía, el problema es que aquí para podernos comunicar con el... Pues Vamos a llamarle de alguna forma con el exterior. Hay cuatro puentes, cuatro puentes que se intenta cruzar, que precisamente cruzan, cruzan el río. Tres están destruidos y el cuarto está a punto de derrumbarse. Por eso él dice de estos puentes aéreos, porque por tierra, señor, no se puede llegar en este momento. No hay forma de llegar a esta zona más que por helicóptero, y esos son parte de los problemas. Y, y hablamos solo de una comunidad, pero quienes hemos tenido oportunidad de conocer esta parte de la sierra sabemos que hay pequeños poblados. Recordemos que nada más el estado de Oaxaca tiene alrededor de. 1,200 municipios de los 2,500 que existen en el país. Entonces, de repente, muchas de estas comunidades seguramente se encuentran en una situación similar o peor, pero no hay forma de comunicarse, no hay forma de llegar y no hay forma de saber realmente qué es lo que está sucediendo. Ríos, como él dice, ríos que rodean todos estos lugares, bueno, pues ya los tienen los tiene cercados. Rápidamente, Javier, para nuestros amigos en el Valle de México, les recordamos que hay 17 centros de acopio todos están en las explanadas de las 16 alcaldías y en la Plaza de la Mexicanidad en el Centro Histórico. Es esta plaza que se encuentra entre Palacio de Gobierno y la Suprema Corte de Justicia. Pero si no, en cualquiera de las explanadas delegacionales, ahí se están recibiendo todo tipo de ayuda, precisamente para todos nuestros hermanos oaxaqueños que en este momento, como ya bien lo decía Mario, nos necesitan, Javier.
2: Ahí están, eh, vamos a estar revisando también los centros de, de, de acopio, Todo, todo sirve. Desde luego. Toda, toda la ayuda sirve, hay que hacerlo siempre con, con, con mucha. La, la, la palabra solidaridad es cuando se entiende. Vamos a quitarles esa palabra a los políticos y vamos a hacerla ciudadana, ¿no? Y, y tratemos de, de que ese gesto no se convierta en pues no, 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 lo, lo que una ayuda pues no lo pinten de un color. O no lo metan en una caja, o no digan, esto te lo manda o no lo condicionen exacto esto te lo manda el gobernador. No, 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 esto te lo mandan los ciudadanos. Qué, qué, qué feo, ¿no? Que en el camino pues tenemos la duda de que alguien lo va a etiquetar y que va a llegar una persona con algún color verde o azul o rojo o vino tinto y aquí te manda la señora tal. Pues no, 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 no. Qué, qué, qué mal eso... Me duele el estómago cada vez que me imagino que todos los donativos y que toda la ayuda va condicionada a credenciales de lector, a elecciones, a mantener en el cargo a todos aquellos que no hacen absolutamente nada porque ni siquiera están empacando las despensas. Ni siquiera están empacando las despensas. En fin, oiga, eh, rápidamente, eh, le quiero mandar un abrazo a Pedrito Solá. ¿Algo le pasó? Eh, ¿Está en el hospital? Estaba... Hay un mensaje de Pati Chapoy. Le mandamos un saludo a Pati Chapoy. A ver si... Al ratito vamos a platicar también con Linet Puente de varios temas. Este... Está malito. Está hospitalizado. Eh, pero no me atrevería a decir que, que ojo, le pasó lo bien las imágenes con un parchesote uh -huh. en el ojo. ¿Tú sabes qué le pasó, Anita?
7: No, en este momento ya estoy platicando con la casa, con Castañeda, Mónica Castañeda. A ver Ajá. si nos dice... Eh, si tuvo algún accidente o, eh, o que qué o pasó, o le picó, o le picó una
2: vieja, no sé, no uh -huh. Vamos, va, va, esperemos que no sea nada serio, esperemos que no sea nada grave, pero pues estamos viendo ahí unas, unas imágenes de, 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 este ¿cómo se llama?, de Pedrito Solá, que está malo, bueno, ya le decíamos que van a continuar las lluvias, estamos en plena temporada, ¿no? También después caemos ya en ese lugar, no, es que son los remanentes de Ágata, no, ya es la temporada de lluvias y va a seguir lloviendo en Chiapas, va a seguir lloviendo en, en Oaxaca, pero sí se está formando un, este, pues un ciclón, ¿no? Para entenderle bien, porque luego los meteorólogos, pues ya cada vez empezamos a usar ese, ese lenguaje también pero me da muchísimo gusto saludar a Alberto Hernández Unzón, meteorólogo, a quien le entendemos siempre clarito lo que está pasando. ¿Cómo estás, Alberto? Qué gusto saludarte.
0: Igualmente, Javier, gusto en saludarte. Muy buenas tardes. Buenos Oye, ¿se está formando
2: ahí un ciclón o cómo le podemos decir a lo que hay en Quintana Roo?
0: Sí, definitivamente. Es un gran giro, un gran giro, una gran rotación. Empezó precisamente hacia lo que es eh, mitad de la semana, en parte se dividió el centro de Ágata, en dos, uno se quedó entre el sur de Veracruz y Tabasco, y el otro se fortaleció en el mar Caribe, frente a Quintana Roo, y poco a poco fue tomando cada vez más fuerza, ya ayer en la tarde se le denominó como potencial de ciclón tropical, es una nueva nomenclatura por parte del centro nacional de huracanes, pero ya con vientos de 65 kilómetros por hora, se puede ya identificar incluso como tormenta tropical, pero indican que no hay un centro cerrado de circulación, en fin, han mandado tres vuelos de avión huracanes. ayer lo formaron prácticamente en tierra, eso es una cosa rara, pero lo, lo formaron, el primer aviso fue en tierra, en, en Holbox, ahí en, en el noreste de Quintana Roo, y en estos momentos ya se internó al Golfo de México, Javier, y se encuentra prácticamente a 105 kilómetros al norte de, de la isla de Holbox, y durante hoy se espera se haya declarado como tormenta tropical, Alex, sobre todo porque va directo enfilando hacia la Florida, entonces seguramente Estados Unidos lo, lo va a subir de categoría, eh, sin bien las condiciones en la atmósfera superior no son favorables Porque hay una gran corriente Que estas corrientes en la altura es como si lo decapitar O sea, si, si, si lo vieras en una tercera dimensión Entre más sube la atmósfera Los vientos se van intensificando Y lo que se le denomina vientos cortantes o vientos de cizalla uh -huh. Pues no son favorables porque son muy intensos lo que sí, Javier, las temperaturas, bien comentabas después de una intensa eh, onda de calor de las semanas previas, pues es, la, es el combustible, esta energía eh, tanto transformada por temperaturas del mar, eh, en el caso cuando estuvo Agata estaba en los 30 grados en el Golfo de Huantepec, y en el Caribe y en el Golfo de México está en 29, 28 grados centígrados, no está tan caliente como en el Pacífico, pero si sí hay, eh, bien comentabas que para este fin de semana el desarrollo de sistemas de tormentas, eh, ¿qué da el impulso para las granizadas? Pues los, las corrientes verticales, Javier, y este fin de semana vamos a tener muy fuertes corrientes verticales, ya sin, eh, sin los remanentes de Ágata, no, eso ya, ya, ya pasó. Vamos a tener sobre todo el domingo, tres grandes sectores, muy atentos, Durango, Zacatecas, Chihuahua es el primer corredor de tormentas, el segundo desde Jalisco, Colima, Michoacán, muy atentos en Michoacán, por las granizadas, Guanajuato, Querétaro, Valle de México, Morelos y Aguascalientes, y el tercer sector muy importante, Oaxaca y Puebla, ahí se espera también el crecimiento de tormentas para el día domingo, sobre todo Javier.
2: Pues habrá que estar atentos. Oaxaca, Puebla, que sigue que sigue el castigo. Chiapas, que ha mantenido lluvias ya desde hace este, suficiente tiempo. Antes de, de despedir, Alberto, para quienes nos escuchan en la Ciudad de México, ¿nada? ¿Todavía nada? Nada, bueno, 27 grados,
0: Este <risa> fin de semana. El domingo sí se espera tormenta eléctrica, sobre todo en la zona sur. Y muy atentos porque el próximo evento de tormentas y chubascos muy fuertes, miércoles 8 y jueves 9, la próxima semana.
2: Bueno, mientras, es que sabes que eso ayuda lo, los ventarrones y a, ayuda a todo el cochinero que nos llega de, de digo, saludos a Hidalgo, queremos mucho a la gente de Hidalgo, pero me refiero al a la, a la contaminación la, y después quítale el viento, aumentale la radiación, y que nos llegue eh, toda la quema de combustóleo de Hidalgo, bueno, pues ya después tenemos todas esas crisis y, y andamos aplicando programas de contingencia, pero por lo pronto no no lloverá. Muy no, bien.
0: Ya se establecen las lluvias precisamente en esta, eh, por la climatología, del 1 al 10 de junio se establecen normalmente las lluvias, primero en el sureste, sur, y van subiendo así, hacia el norte, en el Valle de Mico se establecen más o menos entre el 10 y el 15 de junio y hasta el okay. norte del país, hasta el Monterrey, se establecen
2: el 25 a 30 de junio. Perfecto. Alberto, buen fin de semana y estaremos platicando, si nos permites la próxima semana contigo.
0: Gracias, Javier. Buenas tardes. Buenos días todavía.
2: Gracias. Así es. Gracias. Buenos días. Este Rápidamente, antes de los anuncios, ¿qué le pasó a Pedrito, Anita? Fíjate que eh,
7: le, tenía que operarle un ojo y este, pues ahí está recuperándose, lo bueno es que era una operación programada, que ya eso te, este, pues da tranquilidad cuando te organizas y atiendes tu salud, entonces le operaron el ojito, esperamos que eh, este, eh, este fin de semana de regreso en casa, y pues ah, ya yo creo que se tomará una semanita, ¿no? Para poder descansar ah, y ya regresar a chambear.
2: Ah, perfecto, muy bien, pues un abrazo a Pedrito Solá, es algo sencillo, nada más una, una cuestión ahí en un en un en uno de los ojos. Perfecto, muy bien. Vamos en este momento a hacer una pausa y volver.
3: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
7: Son las 12 del día, tiempo del Centro de México. El Congreso de Baja California Sur aprobó la despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación. Hasta ahora son 10 las entidades que han despenalizado el aborto, entre ellas Guerrero, Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Coahuila Sinaloa y Baja California Sur. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que tras dos años de ausencia, las fiestas de octubre regresan este año con la temática al estilo Jalisco, del 30 de septiembre al 31 de octubre en el Auditorio Benito Juárez. La Secretaría de la Función Pública informó que este jueves la Fiscalía General de la República abrió 22 carpetas de investigación, de las cuales 15 están en curso por un presunto fraude en seguridad alimentaria en México.
2: Bueno, bueno, muy bien, gracias, gracias Anita. Oiga, en, pues es viernes, ya tenemos aquí el fin, el fin de semana, ya se nota un poquito más, un poquito más la recuperación económica después de esa cosa horrorosa, ¿no? El, el lockdown, el cierre. Pues hubo algunos negocios que, que, no lo, que no lo lograron, otros que sí, que se están reconfigurando, ya muchos se salieron a, a la calle y al parecer ahí se van a quedar. Ojalá todos aquellos negocios en diferentes ciudades, no nada más en la Ciudad de México, que lograron poner ahí sus, sus mesitas y todo esto en la calle, pues ya sí se van a quedar que los pongan bonito porque están re feos. Que les pongan, este, pues no sé, porque siempre están así nada más con un, 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 un palito, un plastiquito y a Dios que te vaya bien. Digo, yo sé que no está el tiempo para melones, que, que las inversiones, pero pues ya si van a sentar a la gente ahí a media calle, este, que ahí me parece eh, que hacen falta también algunas medidas de seguridad, porque pues, uno nunca sabe, sobre todo ya fin de semana, en la noche, no, los carros ahí, córrele para acá, córrele para allá, pues a, a, habrá que ver algunas situaciones. Pero es otro tema, ojalá los pocos, están muy feos, no he visto un solo negocio, que se, que se saliera de la banqueta, de estos que se han puesto en la calle, no he visto ni, ni un solo negocio bonito. Pero bueno, es otro tema que ya lo estaremos tratando después. El asunto es que en estas terrazas, tanto en la banqueta como en la calle, o los restaurantes que tenían por ahí su terraza, pues la gente fuma. No sé si con este decreto ya se va a prohibir fumar, me refiero al decreto este que anunció el presidente contra los vapeadores, ¿O la gente sí puede fumar puro, fumar tabaco, fumar cigarros, pero no sí. puede usar vapeador ni cigarrillos electrónicos? ¿O cómo quedó, o cómo quedó la situación? Eh, vamos a platicar en este momento con, eh, eh, con, el, eh, con el maestro en Derecho, Juan José Juan José Sirión, eh, presidente de México y el mundo vapeando. ¿Lo dije bien, Juan José? ¿Así se llama la organización?
8: Así es, perfectamente bien. También mi nombre es Raro, también lo dijiste muy
2: bien. Ah, no, lo dije, la, que, que me da muchísimo gusto este saludarte. Oye, antes de ver si se van a parar, si no se van a parar, lo que significa un vapeador y todo esto. Ayúdanos a entender. ¿Este decreto afecta únicamente a vapeadores y cigarros electrónicos? Es decir, ¿la gente que fuma en las terrazas lo seguirá haciendo?
8: O sea, el decreto del 31 de mayo únicamente tiene que ver con cigarros electrónicos y no tiene que ver con su uso, sino con su
2: comercialización. Ah. Pero si está prohibida la comercialización, ¿cómo lo vas a conseguir de allí en... en... ¿En la calle? De, en, 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 ¿En el mercado negro? ¿El contrabando? ¿O cómo? Esa es una muy
8: buena pregunta, ¿verdad? O sea, se supone que yo puedo utilizar cualquier tecnología de este tipo porque tengo un derecho humano que se reconoce como el derecho a libre desarrollo de la personalidad. Este derecho, pues, me permite elegir mi estilo de vida, qué consumo, qué como, cómo me visto, cómo me autopercibo. Mm. Para ello, para que yo pueda ejercitar este derecho, el gobierno tiene que poner las condiciones para que yo lo pueda ejercitar. Entonces, claro. hacer una prohibición de venta de estos dispositivos, aunque me permitan el uso, pues afecta directamente a este derecho a libre desarrollo de la personalidad. Así y pues, es. Desde ahí empezamos a ver la inconstitucionalidad que reviste este decreto.
2: Claro, definitivamente. La verdad es que aquí lo, está, aquí lo, lo hemos comentado una y otra vez, no nada más con esta con esta decisión, sino con tantas otras, si vamos a defender la libertad, lo vamos a hacer en todo sentido, ¿no? Así si vamos es. a defender la, la, la libertad y si eh, desde Palacio Nacional han dicho prohibido prohibir, pues bueno, puede sonar a una incongruencia. Mejor hay que ofrecer la, la información suficiente, ¿no? Para que las personas tomen su, una decisión libre y decíamos, pues imagínate que el presidente municipal de la localidad en la que nos están escuchando en el país, decida ir a la casa de todos los ciudadanos a ver qué hay en el refri y decir, no, te está prohibido que puedas, que comas tocino. Pues, bueno, así a ver, ¿por qué? Pues porque yo vi que mi hijo andaba comiendo, como, como mi hijo está muy gordito y come tocino y no me hace caso, mejor lo prohíbo por todos lados. no Como mi hijo adolescente fuma y no me hace caso, pues mejor voy a prohibir los vapeadores para que no estar yo batallando con el chamaco. no parece Digo, no es así, pero parecería. Entonces, hay, hay, hay que respetar la libertad en todo sentido y para respetar la libertad lo puedes solucionar dando la información, información pertinente, información adecuada. Dicho eso, eh, pues queda entonces la duda, ¿tú sabes si las personas que hoy van a ir a una terraza pueden sacar un cigarro eh, de tabaco, pero no pueden sacar un vapeador? Digo, sí lo pueden hacer, pero pueden comprar un cigarro, pero no pueden comprar, comprar un vapeador, ¿es así?
8: Sí, pueden comprar un cigarro, pero no pueden comprar un vapeador, pero pueden utilizar el vapeador en las mismas condiciones que se puede utilizar un cigarro. Esto es, en una en una terraza que tenga las características que la ley señala para que es un espacio abierto, se pueden ir los fumadores a fumar y los vapeadores a vapear.
2: Oye, ese, ¿por qué, qué, ¿qué hace el vapeador? ¿Por qué es más peligroso que un cigarro, un cigarro de tabaco?
8: Bueno, déjame decirte que la afirmación de que es más peligroso que un cigarro de tabaco no es del todo precisa. Y te digo la referencia...
2: No, digo, Colegio no lo estoy Real. diciendo yo, ese era un poco el argumento sí, sí. para el decreto, ¿no?
8: Así es, no, pero el decreto además se basa en una cosa totalmente anacrónica y fuera de la realidad de este país, pero ahorita si quieres lo comentamos. A ver. El Colegio Real de Médicos de Inglaterra, junto con la Oficina de Salud Pública del Reino Unido, han determinado después de analizar varios estudios que podemos considerar que los cigarros electrónicos son cuando menos 95% menos dañinos que el cigarro convencional. Los ingleses entonces han incorporado a sus estrategias de salud pública contra el tabaquismo el uso de los vaporizadores. Esto es, el gobierno inglés promueve desde el gobierno a que los ingleses dejen de utilizar los cigarros de combustión, o sea, los cigarros normales, y lo cambien por un vaporizador. Y esto además afirman es un gran beneficio a la salud pública en su país. Esto es lo que tenemos por un lado, ¿no? Por otro lado tenemos una postura en México en la que se pretende hacer una prohibición alegando que es más dañino que el cigarro, cosa que solo pasa en México, o sea, en todo el mundo, inclusive la FDA de Estados Unidos, toda Europa, considera que esto es una tecnología de disminución de riesgo y aquí en México. De solo Dios sabe dónde se inventa que esto hace más daño, se toma como discurso, se emite un decreto y al mismo tiempo se hace un lado todo el esfuerzo del legislativo donde hay 20 iniciativas que pretenden regular estos dispositivos y se contrapone de frente con una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que ha determinado que la prohibición de la venta de los vaporizadores es inconstitucional. De ese tamaño es este decreto.
2: ¿Qué es lo que van a hacer? Eh, entiendo que eh, pues tú, de alguna manera, estás buscando alguna, alguna ruta para ampararse, ¿así es?
8: Así es. Nos hemos amparado contra todas las prohibiciones que se han generado desde el Ejecutivo. En primer lugar, el Ejecutivo no es el poder idóneo para tratar de encontrar una solución a la comercialización de estos dispositivos. Esto debe de ser un esfuerzo claramente del Legislativo. Tan es así que la Suprema Corte de Justicia ha determinado la inconstitucionalidad de la prohibición. Nos hemos amparado contra todos los decretos, los anteriores que han prohibido la importación y exportación y hemos obtenido varias sentencias favorables declarando inconstitucionales estos decretos. Ahora tendremos que hacer lo mismo contra este nuevo decreto y parece esto un juego eh, en el que se dan cuenta que se declara inconstitucional un decreto por los amparos que promovemos, emiten otro decreto para dejar sin efecto el anterior y otra vez nos obligan a ir al amparo y esto podría volverse un cuento de
2: nunca acabar. Oye, dime dime algo, las personas, este es un, un, un negocio formal, pues, ¿no? Hay personas que podrían tener una tienda muy grande o algún kiosco pequeño, en fin. Pero es un negocio, ¿no? Vas a alguna parte de, del mundo, compras eh, de, siguiendo las medidas sanitarias, yo quiero suponer de la FDA o de Cofepris, en fin, y vendes su producto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la con el stock? ¿Les van a, seguir, les van a permitir que lo sigan vendiendo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasa con esa inversión?
8: No, la prohibición significa que desde este momento no puedes comercializar estos productos, y haz lo que quieras con tu stock, pero no lo puedes vender.
0: ¿Y
2: entonces qué van a hacer?
8: Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es eh, plantear estas estrategias de amparo. No sé si tienes conocimiento que hoy se convocó, no por parte uh -huh. de México y el mundo vapeando, sino por parte de otra organización, se uh -huh. convocó un plantón afuera de la COPEPRIS para hacer una clausura simbólica de sus instalaciones, con el objeto de que la población se dé cuenta de que lo que están haciendo desde la Secretaría de Salud, específicamente COFEPRIS, es mediante un terrorismo legal estar atacando a los empresarios que, aun cuando tengan amparos, les están cerrando sus tiendas con órdenes claramente ilegales y con una misión clara de cerrar las tiendas.
0: Válgame.
2: Pues estaremos eh, pendientes a ver qué es lo que sucede y, y lo que sí, Juan José, en estas cuestiones este pues paradójicas... Si vas al Senado de la República, ahí puedes comprarte tu churro de marihuana, puedes comprar tabaco, seguramente puedes comprar vapeadores y nadie les va a decir nada. Allá afuera del de, de, de Senado de la República es en donde la gente pues se surte de, de, de la cantidad que quieran de marihuana y, y muy probablemente, ¿no? eh, ya que estábamos hablando del mercado negro y de todo este tema ilegal, pues ahí seguramente pues la gente que quiera comprar un vapeador lo va a comprar de manera ilegal, pero nadie dirá nada. Es una nube, de, digo, cada quien, ¿no? Cada quien que fume claro. lo, lo que le dé la lo gana. Pero, este pues ahí parece que estos decretos dicen aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no. Así es. Y afuera ya el tianguis del Senado de, 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 de Marihuana, vapeadores y todo lo demás, yo creo que va a, a, va a avanzar varias cuadras.
8: Si me permites comentarlo, creo que lo más importante desde la perspectiva de, pues un, en mi caso, un abogado que defiende los derechos humanos es precisamente eso, evitar que con golpes en la mesa, con decretos, se violen los derechos y las libertades individuales. Lo primero que la gente debe de poder hacer es decidir qué quiere hacer y qué quiere consumir uh -huh. en su vida.
2: Claro, y dale la información adecuada. Así es. Dale, y, dale y, la y, información y, y, adecuada para que tome las decisiones.
8: Y como lo dice, si quiero enfatizarlo, la información adecuada, no información
2: mentirosa, la información Exactamente, adecuada. la información adecuada, la información, este, contrastada, la información. A, a, a ver, si la Cofepris no 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 le da mucho el, el, el tiempo para esto, en ocasiones en algunos procesos es muy lento, en otras es muy rápido, pues ahí está la FDA y ahí están también otras organizaciones sanitarias en Europa. Con lo cual, pues si tenemos un poco la curiosidad y lo podemos revisar, si tiene esas eh, autorizaciones, pues ya avanzamos un buen trecho, ¿no crees?
8: Así es, pero déjame decirte una cosa. Como bien dices, la coquetriz para unas cosas es muy rápida y para otras muy lenta. Yo te puedo asegurar que para el día de hoy y empezando la semana pasada, cuando menos se han cerrado entre 70 y 80 tiendas de vapeo, con órdenes que yo he revisado y que creo que son totalmente ilegales. El decreto es totalmente inconstitucional y las órdenes son totalmente ilegales.
2: ¿Y qué puede hacer alguien que tiene un, un, negocito, un negocio y llega a la cofepris y le cierra?
8: Fíjate, es, eso, es, eso es precisamente a lo que le apuestan y por eso utiliza la palabra terrorismo. Ellos con una orden totalmente ilegal te cierran la tienda, tú como tienda te vas a un juicio de nulidad o a un juicio de amparo, seguro lo vas a ganar, pero dentro de un año y ese año te quedas con la tienda clausurada sin recibir dinero, con el con problema la deuda, de la renta, ¿no? uh -huh. con el problema de los empleados. ¿sí? Y cuando ganes, pues ya quebraste.
2: Pues eh, menudo problema se viene encima. Juan José, vamos a, a dejar que pase. ¿Qué te parece? Dejemos que pase esta semana para ver qué es lo que sucedió. Hablemos con algunos, este, con algunos eh, eh, empresarios en este tema y, este, y también ver... ¿Qué es lo que está pasando en el mercado negro con toda esta situación y con la corrupción? Que sí o sí es, se abre una oportunidad de, terrible para ese tipo de cosas, ¿no? Para que ahí anden las patrullas, ¿Eh, ahí ¿Tú qué vendes? No, pues vapeador. Uy, no, a ver, mochate por acá. En fin, okay. qué terrible, qué terrible que, que nos lleve a esa, a esa situación. Juan José Sirión, eh, maestro en Derecho y además presidente de México y el mundo vapeando. Estaremos en comunicación con ustedes. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas
8: gracias y gracias por el interés en el tema.
2: Muy buenas tardes, buen fin de semana. Gracias, hasta, hasta pronto. Bueno, pues ahí está. Qué, qué, qué curioso. Entonces, sí, pues era un decreto este, donde la argumentación pues hace, hace un poquito falta. Entonces, puedes ir a comprar marihuana en el Senado, puedes ir a comprar cigarros en, en, en la tienda, este pero cigarrillo electrónico no. O sea, desde ese punto de vista, pues es mucho más peligroso el cigarrillo electrónico que el cigarrillo común, ¿no? Digo, la gente que consuma... ¿Tú, ¿tú fumas, Anita? No.
7: ¿Sabes? ¿No? Le doy unos así, tic-tic, de repente, pero no no, no. Los jaloncitos cigarros.
2: Cuando te cuando, cuando te están así, este... Así. Poniendo de me... nervios. No. Unos que yo que conozco. Yo te
7: digo que le quité a mi hijo uno, ¿no? Uh -huh. De ninguna manera. Y entonces cuando lo probé, uh -huh. dije chin, porque sabía chicle. Yo dije, ¡ay, qué, agra qué agradable! Y uh -huh. entonces, pues bueno, ha sido una discusión en la casa con los, con los hijos, pero finalmente uh -huh. les dices todo lo que puede pasar, lo que no puede pasar, y más no puedo hacer, Javier. Es un chavo de 26 años, que le voy a estar dando órdenes? Es uh -huh. libre, que asuma su responsabilidad y decida.
2: Bueno, pero si va a asumir la responsabilidad que la asuma completamente, de eso vamos a hablar en un ratito más. A ver, estamos pateando el bote hacia adelante con este tema, empezamos el, el programa viendo cuál es la situación de César Duarte, que si está malo, que si llegó en la silla de ruedas, creo que ya la audiencia finalmente es pública, pero dice Duarte, no, la cara no, que no se me vea la cara, ¿qué es lo que está pasando allá en Chihuahua? Federico Guevara, nuestro compañero corresponsal del Heraldo Radio. Federico, ¿cómo estás?
6: Muy buenos días, Javier, y efectivo, efectivamente, como tú bien comentas, es una guerra de dines y diretes. Si bien ya fue presentado en la primera audiencia, como tú comentas, el gobernador César Duarte, hasta el momento no ha trascendido gran cosa. Una cosa que sí es evidente fue la pos el posicionamiento del juzgado, en donde pues se argumentaron y se presentaron eh, cargos eh, la gente del Ministerio Público de Imputación con la del gobernador argumentando 11 supuestas simulaciones de grandes cantidades de efectivo en las cuales se involucró a la Secretaría de Hacienda, Desarrollo Rural y a la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, esto por un monto de 96 millones de pesos en torno a la salud del exgobernador. Los resultados de la revisión médica que se le practicó a su arribo a la ciudad de Chihuahua, ya se le había practicado una en el Distrito Federal, es que tiene y refiere que presenta una hernia inguinal, por lo cual usa una faja de soporte, es hipertenso y se encuentra bajo tratamiento farmacológico, además de que tiene múltiples procedimientos quirúrgicos. Esto producto del accidente en helicóptero que tuvo cuando era gobernador. Sin embargo, todo este cuadro no pone en riesgo su salud y sí tiene dificultad para caminar, pero puede estar con todas las garantías de, de salud dentro del centro penitenciario. Eh, una parte que llamó o entonces le Ajá. están
2: iniciando le están eh, perdón que, que perdón que te que te interrumpa con este sí. con, con este tema le están iniciando entonces eh, el, el proceso son más o menos 11 acusaciones debe 96 millones de pesos así
6: es. Sí. son dos acusaciones por las que está aquí en la ciudad de Chihuahua por peculado y por peculado agravado por esto, como tú comentas, 96 millones. Existe otro proceso por fraude electoral, pero este sería o pudiese haber ser atraído por la federación y en mm. ese caso tendría que ser trasladado. Esto es lo que ha insistido constantemente el ex gobernador Javier Corral, quien pues aparte de que quiso colgarse la medalla, sí está poniendo en duda de que pudiese no ser tan diáfano y transparente el proceso aquí, paradójicamente, cuando él era gobernador, Javier Corral, quería y estaba, eh, pues, decirlo, convencido de que fuera en Chihuahua porque él ejerció ejerce el poder.
2: Sí, al rato al rato esto se va a convertir en una cuestión partidista, y me, pero mientras, mientras eso sucede, hay un tema ante, ante la justicia, Federico. Yo, yo sé... No tenemos todas las respuestas como medio de comunicación. Pero para poner en contexto a, a nuestros amigos, César Duarte pues era un hombre de mucho dinero. Tiene unos ranchotes enormes, tiene cabezas de ganado, tenía muchas casas, tenía mucho dinero. ¿A poco no tiene 96 millones de pesos? Y esto lo digo porque no, no le van a hacer como a Emilio Lozoya que dicen, bueno, pues regrésanos el dinero y, y, y hasta aquí llegamos o... O cómo, va, ¿O cómo va a estar la cosa? ¿Ahí no es suficiente con que diga, bueno, aquí están los 96 millones?
6: Mira, como tú bien comentas, yo creo que sí debe de tener suficiente dinero para devolver. Lo curioso del caso es que en estos momentos el gobierno del estado le adeuda dinero a César Duarte Jaques. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque durante el periodo del gobierno de Javier Corral le fueron expropiadas casas, terrenos, y en sus ranchos y hablamos de un pequeño rancho de cuatro mil hectáreas eh, uh -huh. había infinidad de cabezas de ganado las cuales fueron este, aseguradas por parte del gobierno del estado y gran parte de ellas fallecieron porque no hubo como alimentarlas y ya hay un fallo en donde está obligado el estado de Chihuahua a resarcir esta este esta pérdida eh, que hasta el momento mientras no se defina su situación legal eh, el Estado está obligado a pagarlas.
2: Oye, ¿y ya se evaluó cuánto le deben por, por la muerte del ganado y porque le quitaron los, las propiedades?
6: Sería especular, Javier, pero se habla en que puede ser entre 25 y 40 millones
2: de pesos. Pues eh, mira, yo sé que son casos diferentes, ¿no? Que son casos distintos. Emilio Lozoya también dijo: ay, me siento mal cuando, cuando lo detuvieron, cuando lo. Cuando lo extraditaron dijo, ay, es que siento que, que se me va el aire y no sé qué, y lo llevaron directito a un hospital, no pisó el reclusorio, como es el caso de César Duarte, y de ahí que para acá, que para allá, y luego le dijeron, bueno, pues vete a comer un pato laqueado, y ahí luego vamos viendo. Es decir, lo trataron, lo trataron muy, muy bien, no sé cuál es el caso ahora con, con César Duarte, evidentemente la cantidad de dinero que debía... Que le estaban achacando a Emilio Lozoya Pues es descomunal ¿No? Frente a lo que Le están fincando A César no. Duarte, y aquí hay otro tema No le pueden fincar otro delito Más allá de aquel por el cual Fue extraditado
6: Exacto, mira, fueron 115 las carpetas investigativas Que se que sometieron Y se presentaron, de esas <risa> Progresaron 21 Finalmente, las que realmente atrajeron el caso y permitieron la extradición de César este Duarte fueron tres delitos. Lo curioso del caso, y aquí sí coincide un poco contigo, Javier, es el hecho de que muchos expertos coinciden que de darse la aplicación estricta a la jurisprudencia contra la prisión preventiva justificada, entonces César Duarte pudiese llevar su proceso en libertad. ¿Esto por mm. qué? Porque existen casos similares de ex funcionarios de los famosos expedientes X que ahora están enfrentando su proceso de libertad porque no hay un sustento efectivo dado que la gran mayoría de estos eventos, primero, de que ya hay una jurisprudencia, segundo, de que son delitos de peculado que no, no son tan graves, vamos a decirlo así. No se la, les tipifica
2: en... de esa manera. De, vaya, sí son graves, son gravísimos, un político gravísimo, bandido, ¿sí? un político ratero pero de acuerdo a la ley, ¿no? No se exacto. les considera. Estamos hablando de, no,
6: exacto, uh -huh. por eso comenté que es en, la, en uh -huh. apego a la jurisprudencia que existe. Si se claro. aplica exactamente. Les digo, hay miles de interpretaciones.
2: Claro, por lo pronto está en la cárcel y te agradecemos este reporte. Si nos permites, vamos a, a ver qué sucede en el resto de, de la tarde, durante el fin de semana y el lunes estaremos platicando contigo.
6: Claro que sí, Javier, y aquí estamos atentos a todo el desarrollo de esta ay,
2: curiosa claro. situación. Federico Guevara, nuestro compañero corresponsal del Heraldo Radio en Chihuahua. Una pausa y volvemos.
3: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
8: Llegó una oferta muy fresca. Aprovecha que el plátano está a 15.80 el kilo o la carne de res para asar a 154.90 el kilo. Y además, 3x2 en todos los yogurts. Sí, 3x2 en yogurts. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 6. Aplicas restricciones. Válido en Hiper y Super. <música>
7: Un día un sabio dijo, lo que gastas en tu bicicleta lo ahorras en salud. En el marco del Día Mundial de la Bicicleta, este viernes 3 y sábado 4, las personas podrán ingresar con sus bicicletas a todas las estaciones de las líneas activas del metro a partir de las 10 horas y hasta el término del servicio, esto en Ciudad de México, pero habrá muchas corridas en bicicleta a lo largo del país. Y con esto, vámonos a la información. En Nuevo León, después de protestas por parte de diputados locales del PAN y el PRI contra el alza de la tarifa del metro, el gobernador Samuel García advirtió que denunciará a los dos partidos por el uso de un fondo municipal discrecional. El mandatario aseguró que los partidos cuentan con un fondo de 300 millones de pesos para entregar a sus alcaldes. Sin embargo, no se ha utilizado en su totalidad. El gobernador detalló que interpondrá una denuncia en instancias federales por el uso irregular de dichos fondos que corresponden al Fondo Municipal de Partidos y al Fondo de Infraestructura municipal que fueron creados por la administración previa, informó desde Monterrey Nuevo León, Daniela García
0: Habitantes de la comunidad de Estación mogoñé perteneciente a San Juan Guichicobi, Oaxaca, bloquearon las vías del ferrocarril para exigir la indemnización justa por más de 3.000 hectáreas de tierras, los habitantes entre hombres y mujeres se apostaron sobre las vías donde atravesaron unas tuberías y colocaron una manta donde señalaban la demanda principal en contra de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y urbano Gabriel Narváez Carvajal, comisariado ejidal de Estación Mogoñe Oaxaca, indicó que una de las demandas es que se respete el avalúo que el ejido realizó, ya que la propuesta hecha por la Sedatu es muy baja, por lo que se ha solicitado la intervención de los encargados del Corredor Interoceánico para que se pueda dar la solución inmediata a este tema. Desde el Estado de Oaxaca reportó José Luis López.
9: La coordinación estatal de Protección Civil informó que se formó la primera depresión tropical de la temporada de lluvias 2022. En en Quintana Roo. El fenómeno que ha afectado a la entidad desde el lunes se formó a raíz de una baja presión y los remanentes del huracán Ágata, lo que ocasionó diversas inundaciones en zonas bajas de Cancún. Además, se vio afectado el transporte público y el tráfico debido a las unidades que quedaron varadas. Las autoridades descartaron la formación de un huracán e incluso emitieron alerta azul de alejamiento, ya que el fenómeno está abandonando el territorio de Quintana Roo y continúa su camino hacia el noroeste impactando en los próximos días al estado de Florida. Sin embargo, se recomendó restringir o suspender actividades acuáticas en Cancún, Cozumel, Isla Mujeres y Playa del Carmen por el fuerte oleaje. Desde Quintana Roo, Fernanda Duque.
0: Ven a conocer una probadita de Yucatán y de los productos que este maravilloso estado tiene para ti. En la feria, Yucatán expone. Te esperamos en el Deportivo Casa Popular, en la Alcaldía La Magdalena Contreras, del 27 de mayo al 5 de junio, para que disfrutes una muestra de nuestra cultura y gastronomía. Artesanías, comida y licores yucatecos, presentaciones artísticas y mucho más. Conoce más del estado de Yucatán y de sus atractivos turísticos. Estado de Yucatán.
6: Oiga, que le,
2: le, le atentaron, bueno, balasearon a, a edit de Tlanepantla, Miguelón.
4: Así es, señor. al Edith de Tlanepantla en el estado de Morelos, Ángel, Ángel Estrada Rubio. Fíjate que Tlanepantla es un pequeño municipio que se encuentra entre los límites del Distrito Federal y el Estado de México, y ya, por supuesto, con el estado de Morelos, se puede decir sí, que es el primer municipio antes de llegar a Tepoztlán. Esto, por supuesto, por el lado de Milpalta para tratar de ubicar a nuestros amigos en el Valle de México. Es un municipio de los más pequeños o de menos habitantes en el estado de Morelos. Pero bueno, esta mañana Ángel Estrada Rubio todavía se encontraba en su domicilio cuando, de acuerdo con los primeros reportes, de acuerdo con la primera información que surge, Javier, llegaron sujetos armados hasta su domicilio en donde ingresaron y le dispararon en varias, en varias ocasiones por fortuna el Edil está vivo tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital, ahora sí ya con el resguardo de la policía pero hasta su casa entraron por lo menos dos sujetos, le dispararon lo dejaron lesionado y huyeron ya hay un operativo se aparentemente escaparon rumbo al Estado de México estos personajes estos presuntos responsables pero hasta el momento no hay personas detenidas el señor Ángel Estrada Rubio por fortuna lo reportan fuera de peligro, Javier.
2: Bueno, eh, muy bien, nos, nos están eh, llamando nuestros amigos en varias partes en varias partes del país, nos preguntan también allá en Chihuahua, bueno, entonces, ¿qué va a suceder con César Duarte? Nada, va a seguir el proceso de extradición, tiene que, sí. eh, va, va, va a estar en la cárcel, apenas fue la primera audiencia, eh, hay que señalar que sí fue una audiencia eh, pública y compartir con el resto de nuestros amigos en el país. Él era gobernador de Chihuahua, era uno de los gobernadores. ¿Te acuerdas del, del nuevo PRI? ¿Te acuerdas de, de aquella foto de, de, que, que decían este es el nuevo PRI y hacía sus spots Enrique Peña Nieto y todos así? Sí, porque aquí vamos. Bueno, pues la gran mayoría o prófugos o en la cárcel o perseguidos... Qué barbaridad, qué camada de políticos tan bandidos salieron esos, aquellos, aquellos de, la, de la fotografía. Él fue gobernador que de en el 2000 hasta el 2016, si no me equivoco, ¿no, Miguelón?
4: Este sí, de lo que él se le acusa incluso es en el periodo entre 2011 y 2014. Recordemos que, bueno, su antecesor después es. Este, el, el gobernador eh, panista, este, ay, Barrio, si no me equivoco, y bueno, Ajá. actualmente Maru Campos, pero de esa foto del nuevo PRI están los dos Duarte, eh, que ellos el sí la rompieron Veracruz, con todos, César Duarte
2: y Javier Duarte y el de Quintana por Chihuahua y Roo, Veracruz, y por ahí
4: uno que incluso se parece a los tres, porque además hasta físicamente se parecían, Roberto Borges Angulo, precisamente del estado de Quintana Roo, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh. Bueno, el hecho es que lo detuvieron en, en eh, tenía muchas Miami. deudas pendientes cuando cambió la administración, este, y lo detuvieron en Florida, lo detuvieron en Miami, este, tenía por ahí algún negocio, no, no recuerdo muy bien, algo de autopartes, algo de carros, bien bien, bien, a bien no sé, pero pues tenía unos ranchotes, imagínate 4 mil hectáreas, un rancho enorme, Luego recuerdo que hubo allí todo un tema de que compraron cabezas de ganado para ayudar a la gente, este, y nada, pues se quedó con todo el ganado. En fin, muchos temas, hasta un banco, no te acuerdas, que, que, que había toda una polémica alrededor de, de, de todo eso. Después de toda esta situación de que lo buscaban, de que lo, 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 lo detuvieron allá en la Florida, ya fue extraditado, y no puede ser juzgado por otra cosa más que por los delitos que se le imputan y cuyo monto ascendería a 96 millones de pesos, ¿así sí es? Sí, así es, es el delito de peculado por
4: 96.6 millones de pesos y también el delito de asociación delictuosa precisamente para cometer este peculado. Sinceramente, 96.6 millones de pesos, de acuerdo con lo que estuvimos viendo con las denuncias, pues no es ni siquiera, me atrevo a decir, del, ni siquiera el 5% de lo que se dice que desvió del estado de Chihuahua. Del 2010 al 2016 fue gobernador, y corrijo, eh, la, el gobernador que después entró de Duarte, que inició esta investigación, o que mejor dicho que inició la persecución, fue Javier, Javier Corral, señor. Uh
2: -huh. Ahora, lo que habrá que ver de aquí a la próxima semana, le vamos a... a a preguntar desde luego a algún especialista si Javier Duarte o los propios abogados de Duarte, los vamos a buscar a ver si también se pueden su sumar, se pueden apegar o se pueden acoger a, a esta figura que se llama criterio de oportunidad, algo así, que es la que se... Seguramente aplicó, por, por ejemplo, eso vino
4: Javier, por eso, seguramente por, por eso aceptó su extradición y ya no la peleó porque recordemos y que eso es normalmente lo que hacen. Cuando a, cuando a César Duarte lo detienen en el estado de Florida, en esta zona de Miami, él lo primero y su defensa luchó y peleó para no ser extraditado. De repente, pues todos los recursos que habían presentado en las Cortes de, de Estados Unidos, pues la retiraron, ya no continuaban con los procesos y se viene por dos delitos que como muy bien decía nuestro compañero corresponsal en Chihuahua, dos delitos que en México, por desgracia, y también porque no se han dado la tarea a algunos legisladores de, de considerarlo como un delito grave que te deje en prisión. Solamente Rosario Robles es la única que se ha quedado en prisión por un, por delito, licencia, por un delito parecido, ¿no? pero en
2: realidad por... es un delito que le debería permitir su libertad, Javier. Uh -huh. Pero ella está en la, en la cárcel por la licencia de manejo, sí. porque no le han probado la, el, el tema de la estafa maestra. Ah, como pusiste otra dirección en tu licencia que además hay dudas de si fue falsificada o no en fin ese pero ese es ahí otra otra historia más política que otra cosa y eh, veremos con los abogados de César Duarte si este cómo se llama el recurso este lo acabo criterio, de decir, de oportunidad. Oportunidad, criterio de oportunidad exacto. criterio de exacto criterio de oportunidad me regresa el dinero y te puedes ir a comer pato chino muy a gusto ¿no? Entonces, me regresas pues, el
4: dinero y me pones algunos otros Peces más pequeños, ¿no? Que normalmente también
2: así sucede. Ah, sí, tiene que acusar a... a, a tiene que acusar a, un a un otro, claro. Pues tendría que acusar a Peña Nieto. ¿Quién era el jefe de Duarte? Peña Nieto. No, este, pero
7: Peña Nieto, Bidegarán. ¿cómo crees? Y menos con su visa dorada ahora que está ahí en, en su chalet... Estrenando sí, en España, no, no creo. Es, que... es, de, a mí me llama mucho la atención cómo Peña Nieto ha sido intocable en este sexenio, cuando, pues, digo, tendría que ser de bote pronto el primero en, 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 en quien tendríamos que buscar o encontrar o neoliberales y todo este rollo, sería de los primeros, pero no, es como un paréntesis ahí en el limbo.
2: Pues de ese mismo tema eh, habló uno de los criticados hoy en Palacio Nacional, ¿eh? pero bueno, sí. ya, lo, ya lo vamos a, a retomar, ya lo vamos a retomar en un, en un ratito más. Bueno, muy bien, eh, ya tenemos en comunicación a Linet Puente, se nos, a esta semana, ¿cómo cuánto escándalo ha surgido? Entre otras cosas, lo de Shakira y Piqué, este, pues yo no sé si de plano ya no se pueden ver, si de plano así ya te odio tanto, Ayer hablábamos ¿por qué los artistas son así tan 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 este tan ligeros en sus en sus en sus relaciones que no sea defender una película o que no sea defender un disco porque entonces sí le echan toda la carne al asador dicen oye qué prefieres defender tu disco tu película o tu matrimonio no pues el disco quiero no suponer, no. o, 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 o yo no sé por qué sueltan el arpa tan rápido. Linet Puente, ¿cómo estás?
9: Qué gusto saludarlos, ¿cómo estás Javier? Querida Anita, Miguel, eh, un gusto de verdad platicar con ustedes por fin de todos estos temas que han estado eh, ahora sí que al tiro, ¿no? Entre entre uh -huh. Johnny Depp y Amber Heard y Nodal, y J Balvin, Belinda, y ahora eh, Gerard Piqué y, y, y Shakira ha sido todo un tema. Mira, de entrada, pues obviamente son figuras públicas y creo que, o sea, como que a nadie nos gusta que nuestra vida personal como que esté en boca de todos. Obviamente cuando... No, cuando a los no artistas se... sí. ¿Quién sabe? Fíjate, yo creo que cuando se trata de sus romances y de, de la parte como muy personal y más cuando tienen familia, y me puedo atrever a decir hijos, como que sí les cuesta mucho más trabajo. Yo creo que se la piensan mucho más cuando hay hijos de por medio, que creo que es el caso de Shakira y de Piqué, que obviamente ninguno ha emitido ninguna eh, ningún comunicado al respecto, no han dicho palabra de nada, Shakira está en No, no como no, pero si es se eso. la
2: cantó, se la cantó sí. Shakira,
9: ¿no? Pues, pues sí, de alguna manera, pero vamos, no hay un comunicado oficial todavía, ¿sabes? O sea, ah. no hay un comunicado en el que ellos... Digan, ya estamos separados, no estamos separados, si está sucediendo esto, no está sucediendo esto, este se habla de una infidelidad en de, 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 de Gerard Pique hacia, hacia, hacia Shakira, que supuestamente Shakira eh, pues lo cachó poniéndole el cuerno con, con una modelo, se habla de una modelo, en otras publicaciones hablan incluso de un hombre. O sea, vamos, de verdad hay tanta cosa que, que, que pues no sabemos realmente qué es lo que está sucediendo. Ahora, dicen que cuando... Es verdad que a Shakira ya mejor. le
2: gustó otro, que le gustó un artista. Dice, pues es que no, no lo sé, sabemos, sabes más, no? No, uno, uno que se llama Mira, Chris Evans, eh,
9: Superman. Exacto, Chris Evans y está Henry Cavill también. ¿no? Que, ah. que justamente empezó a seguir a Chris Evans que es el, el, ahora sí que este hombre que interpretó al Capitán América durante muchos años en, 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 la, en la en el universo cinematográfico de Marvel, está Henry Cavill, que hace a Superman, nada tonta ¿eh? si le gustaban cualquiera de esos dos, <risa> este, pues nada tonta, le aplaudo, le aplaudo. Y porque empezaron a seguir en redes, porque entiendo que en un evento Henry Cavill dijo ay ahí está, ahí está, ahí está Shakira. ¿No? Entonces como que se empezaron a seguir y obviamente todo eso empieza a generar pues muchos rumores, pero eso no quiere decir que pues no eh, que, que le que, 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 que le haya gustado que tenga una relación con ellos ni nada. Ahora recordemos que también así es como se conocieron Gerard Piqué y Shakira a partir del mundial cuando ella interpretó este tema si mal no recuerdo el de Huacahuaca que ahí es donde se conocieron Gerard que dijo esta mujer que guapa, se empezaron a seguir y empezó a surgir el romance, ¿no? A ver, podría pasar, sí, pero vamos, tienen una relación sólida hasta donde lo sabíamos, tienen dos niños hermosos, obviamente ella está en promoción, eh, él pues es un futbolista que sigue activo y que sigue haciendo muchísimas cosas y eso genera muchísimo ruido. Eh, también se dio a conocer hace unos días que el sábado pasado llegó una ambulancia a la dirección de Shakira, eh, en donde supuestamente la sacaron a ella por una crisis de ansiedad. Todo esto son supuestos porque no tenemos el reporte de los paramédicos, ¿no? Porque son sí. cosas que se dicen, ¿no? Realmente. Uh -huh. eh, por eso obviamente se especula. Yo, por eso hasta que ellos sacan un comunicado y dicen las cosas como son, es cuando uno entiende, ¿no? Realmente... Lo que sucede, y así lo terminamos de entender. Ve a, a Cristian Nodal y a Belinda, por ejemplo. ¿no? Que
2: ellos también lo hicieron público y se cantaron y se dijeron. Y el, el claro. este, ¿cómo se llama? El, el Johnny Depp y, la, bueno. y su, su esposa. Ya más cosas feas no se podían haber dicho públicamente, ¿no? Com
6: Lumbergert.
9: Completamente, completamente. Y ese es el tema, ¿no? Cuando tú haces pública una relación... Eh, y muestras el embarazo, pero muestras al bebé cuando nació y compartes y demás. Pues obviamente te expones a que el día de mañana tengas que compartir todo lo demás. Y te lo digo por, por experiencia propia, ¿no? <risa> Porque en algún momento, pues a mí también me pasó, ¿no? Porque pues yo claro. también estoy expuesta, estoy en la televisión, hablo de la vida de los demás y pues me tocó también hablar de la mía en algún momento y me tengo que aguantar que hable. Pero, que se culen pero y bueno, miran, ¿no?
2: muy bien planteado, la gente te quiere mucho, lo hiciste. Lo han manejado muy bien, pues, ¿no? O sea, poniendo límites al interés público también.
9: Claro, claro, porque eso es lo que creo que se tiene que hacer. Y en este caso creo que pues ninguno ha dicho, a lo mejor tampoco lo han dicho porque ni siquiera o no hay crisis o si sí hay crisis y la están tratando de arreglar. Entonces imagínate que si ellos empiezan a contar lo que pasa, más el ruido externo, pues también debe ser bien difícil como pareja el salir adelante cuando tiene tanto ruido alrededor, ¿no? Ya suficiente el ruido que hay en la cabeza, en el corazón y en el interior de la casa como para que además el ruido externo influya, que es lo que pasó en el caso, creo yo, de Johnny Depp y, y Amber Heard. Yo creo que la victoria de, Ambrose, de perdón, de Johnny Depp se debió en gran parte al ruido externo que hubo, a las redes sociales, a la presión que de alguna, men de alguna manera sintió el jurado y por eso es que se inclinaron hacia Johnny Depp.
2: Oye, pero que no pero le alcanza a hey. la Amber para pagar, dijo. Pues no, Dice, ¿no? Pues ya O sea, dijo, ya eso es lo que verdad. dijo el juez, pero pues yo no tengo para pagar. ¿Cuánto le tiene que dar? Como 15 eh, millones
9: sí, de dólares. en realidad son 10 millones y medio aproximadamente, porque en el estado de Virginia... Eh, o sea, claro, el jurado puede hacer su carta a Santa Claus. Recordemos que esta es una decisión del jurado, no del juez, que es, la, eh, es una gran diferencia con respecto a lo que sucedió en la Gran Bretaña. Y ahorita les explico esa parte. El jurado es el que decide y el jurado hace su carta a Santa Claus y dice 5 millones por esta cuestión eh, eh, punitiva. Pero en el estado de, eh, de, de Virginia, sol, en lo, en lo máximo que se pueden son 350 mil dólares. Entonces, por eso es que se bajó la cantidad y en realidad ella le tiene que dar 10 millones y cacho, ¿no? Este,
3: que es un montón no, no, no de dinero.
9: Hasta, sigue siendo un dineral, él le tiene que dar a ella 2 millones, Entonces, Hijo. pero es un montón de dinero que no tiene. ¿no?
3: ¿No,
2: ¿No lo tiene o del coraje dijo, pues no te lo doy? ¿no?
9: Yo creo que no lo tiene, porque además recordemos que ella también, cuando se divorciaron, eh, Johnny Depp le da 7 millones de dólares Que ella dice que va a dar a la caridad Bueno, que fuera condición en realidad Para que Johnny Depp se lo diera Le da 7 millones que, que iba a dar a la, a la caridad Y no los dio Y quedó demostrado en el juzgado que fue a la caridad, que ella... así
2: le decían una amiga Que tenía ella asesora financiera. La caridad Oye, así <risa> rápidamente este, Ya que estamos hablando de, de la danza de millones y esto y el otro eh, ¿Qué pasó con el anillo de la Belly?
9: Pues nadie lo sabe, nadie lo sabe, nadie sabe si se lo quedó, lo empeñó, lo regaló a la caridad, nadie lo sabe, sigue siendo 60 un
2: millones de, de no, 6 millones de tres, dólares, eran ¿no? Tres
9: mi, eran 3 tres, tres millones de, de dólares. 3 millones, millones de dólares. 60 no sabe, millones de pesos. Que, Sí, fíjate que yo tuve la oportunidad de entrevistarla ahora en Madrid, en los premios Platino, digamos, fue la primera entrevista que dio después de todo el escándalo, estaba muy nerviosa, estaba muy eh, frágil, te lo puedo decir, su, su manager me dijo, por favor, no menciones el nombre de Nodal, porque pobre. Y platicamos, eh, no llegamos a tanto porque ella no quería hablar del tema, pero sí me dijo que ha pasado un tiempo muy difícil, que, que ha sido muy complicado para ella superar todo lo que le ha sucedido, pero que pues está trabajando y eso le está ayudando muchísimo a superar el tema de Cristian Nodal, que pues Cristian Nodal todos los días nos está dando nota. Bueno, ya ves, ya ahorita ya se peleó con Jay Balvin.
2: ¿Pero por qué? ¿Quién le está copiando el Luca
9: a quién? Pues mira, yo creo que Cristian Nodal no es que le quisiera copiar el Lucas de alguien, simplemente está en esta etapa, fíjate, y nos pasa mucho a las mujeres, y mi querida Anita estará de acuerdo conmigo. Eso es algo uh -huh. que hacemos las mujeres. Cuando estamos en esta etapa de cambio, que quieres decir? Ya estoy bien, ya estoy perfecta, vas, te cortas el pelo, te lo pintas, te arreglas distinto, te vistes más sexy, porque es una manera de sí. decir, estoy bien, y así uh -huh. que me, ¿no? Que me digan lo sí, que sí, quieran. Sí, 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 sí. ¿A poco no, Anita?
7: No, bueno, yo hasta, yo iba... Al todo lo que no hacía de ir al dentista, así de muchas cosas, decía, no, 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 ahora sí estoy como nunca, <ríe> es es algo que, que quieres proyectar por una parte, ¿no? Claro, no, claro, y, y
9: yo, totalmente, yo creo que eso es lo que le está pasando a Cristiano Dal, que en esta porque además, pues, como que la balanza se ha inclinado más. Es que hacia sí Benita. se enamoró
2: mi paisano. Sí, y los
9: dos, ¿eh? yo creo que los, los dos. dos enamoraron. se enamoraron.
7: Pues ya que se
2: perdonen. Hombre. Pero entonces, ¿por qué sí. tanta
7: bronca, oye? Yo yo no entiendo que sí se amen y pues ven si nada se más se que cosa tan horrorosa termino siendo.
2: Pues, sí, pues yo es creo es que el dinero. se meten otros factores, dicen que la familia sí. cuenta.
9: Sí, yo creo que mi teoría, según lo que he como visto, es que eh, pues sí, un poco Belinda se aprovechó un poco del, del, del dinero, digamos, de Cristian Nodal. No se aprovechó, sino que pues ella sabía que lo tenía a manos llenas. Y Cristian Nodal llegó a un punto en el que probablemente ya no le gustó seguir siendo el proveedor, no solo de Belinda, sino de toda la familia de, de Belinda. Ahora, uh -huh. él sabía, Cristian Nodal, cómo era ella y cómo como pues el, el la calidad de vida a la que estaba acostumbrada. Entonces seguramente hubo un tema, se habla de también de una infidelidad de Cristiano Dal hacia Belinda. Entonces, híjole, qué difícil, la verdad, como como Pues qué pena porque si no
2: se veía se veía una pareja muy linda. Linet, es este muchísimas gracias, como siempre se nos viene el tiempo encima con tanto Ay, tema. Sé, cobra, pero la próxima semana la le seguimos, ¿qué te parece?
9: Me encanta, me encanta y te aseguro que la próxima semana más personajes van a, Andale, van a ser pues. los protagonistas. Nos vemos, escuchamos
2: la próxima semana. Un abrazo para todos. Muy buen fin de semana, Linet Puente. Sí, qué barbaridad con estas parejas, hombre. ¿Para qué necesidad? Ah, uh -huh. pero andan más preocupados por otras cosas, ¿no? Te digo. Oiga, ya casi, ya casi nos vamos, Miguelón, Anita. No me gusta decir se los dije, pero se los Ay, dije Ay no, que ¿sí? la selección nacional ya jugó su mundial. Ellos ya jugaron su mundial, ¿no? Ya dijeron que sí si que nada, que Estados Unidos, o sea, hasta aquí llegamos, ya todo lo demás vamos viendo. Y si no, el partido de ayer en Arizona, ¿qué cosa? A ver, no
4: bueno, ¿Les
7: dará tiempo de, de mejorar una cosita, alguito? Sí, ¿no? Hay pues tiempo. Bueno,
4: el, el, el mundial es en, en noviembre, <risa> noviembre, diciembre, pues échenle sí, cuentas, tiene cuatro o cinco es que... meses. No terrible, Nos encanta terrible. Con los
7: dedos en la puerta, ¿no? Terrible.
4: Lo que vimos ayer contra Uruguay, la verdad es que Uruguay uno de los equipos más importantes a nivel mundial. Lástima que no va a ir al mundial porque vaya, vaya. A diferencia de México, por ejemplo, en Centroamérica, en perdón, en la zona de Sudamérica, pues Uruguay, imagínate, se tiene que eliminar con equipos como Colombia, como Chile, como Argentina, como Bravo. Brasil. La verdad que son equipos de primerísimo, primerísimo nivel. Obieso. Siempre uno de ellos tiene que quedar fuera y la verdad lo de anoche pues fue, eh, pues regresamos a la triste realidad de lo que es la selección mexicana de
2: fútbol en este momento Bueno, igual y repunta, vamos viendo el fin de semana cómo se pone la cosa viene el fin de semana de elecciones hay ley seca desde ya en seis ah, no, desde hoy, no, mañana ¿No? A
7: mañana a la medianoche
4: bueno, no, bueno, aquí en la zona de Quintana Roo donde tendremos elección el domingo empieza, pues literal esta madrugada en los primeros minutos del sábado prácticamente así será en los, do, en, los, en los seis estados y muy pendientes vamos. de la transmisión especial que vamos a tener en Heraldo Radio por acá estaremos reportándoles lo que sucede en la zona de Quintana Roo, además del clima, bueno. que ahorita está el sol a todo lo que dan, pero bueno, vamos qué a ver bueno. qué, qué pasa con el agua.
2: Anita Lomalí gracias, buen fin de semana, Miguel Aquino, muchísimas gracias, buen gracias, fin de semana Gracias, buenas tardes. Gracias. Yo soy Javier Alatorre, les suero a las diez y media en Hechos Azteca 1, siga con nosotros en el Heraldo Radio.
9: ¿Qué So no me cabe duda, con tu
3: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Latorre. Ahora sí ya estás muy bien well informado.
9: Normally, being a little extra can be a bit much, but
5: when it comes to healthcare, it pays to be extra.